1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: No Evangelho de hoje, que está em Marcos capítulo 9, versículos 40 a 49, Jesus pede a seus discípulos que tenham em si... O sal que tempera a vida com a graça e o amor de Deus E que este tempero seja manifesto numa relação de paz e harmonia pautada pelo respeito e pela solicitude de uns pelos outros Oração pela Paz Senhor Hoje, quinta-feira, 24 de maio de 2018. E a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais. Fique à vontade, que a sala é toda sua, na cidade ou no campo. O Seu Rádio Sala Franciscana... Abençoando sua vida com paz e bem!
0: Na Sala Franciscana... Agora é hora de parar e pensar!
1: Um dos sentimentos que mais atrapalha a vida de qualquer pessoa... É a autopiedade. Trata-se de uma pena exagerada de si mesmo. Quem cultiva esse sentimento se julga um coitado. Imagina-se sempre como um injustiçado pela vida. Cheio de motivos para viver... Se queixando de tudo e de todos. Vive em um mundo de tristeza e desencanto... Cujo brilho foi se apagando... Com a amargura dos dias. Depois desta breve descrição sobre o que significa autopiedade você deve estar pensando os motivos pelos quais este sentimento seja tão destrutivo. O primeiro deles é que ele não permite a pessoa assumir a responsabilidade pela própria vida. Quem tem muita pena de si mesmo geralmente vive culpando os outros e não consegue enxergar as próprias limitações e por isso torna-se incapaz de tomar atitudes diante das dificuldades que aparecem A segunda razão É a tristeza crônica Que a autopiedade desperta na pessoa De maneira a torná-la amarga que afasta os outros de sua convivência O terceiro motivo É a dependência que este sentimento cria Tornando-se uma espécie de moleta Sem a qual não se consegue caminhar Frustrações e problemas todo mundo tem o segredo está na maneira pela qual se lida com eles. Com certeza, a autopiedade não é uma maneira inteligente de se conviver com as barreiras que a vida impõe.
0: Sala Franciscana. O melhor da música para você.
1: Coldplay Viva la Vida!
2: Parte.
5: Senhor fazer-me instrumento de vossa paz
0: Ser franciscano é isto que eu quero
1: Vamos a Pato Branco, no Paraná, de onde conosco simplesmente fala Frei Filipinho. Paz e bem, Frei Filipinho!
5: Paz e bem, Frei Gustavo. Paz e bem para você que está aí dentro me ouvindo. A quem festejaremos no próximo domingo? A Santíssima Trindade. Todo nosso Deus é Pai. Todo nosso Deus é Filho. Todo nosso Deus é Espírito Santo. Três deuses? Não. Trata-se de um só Deus em três pessoas. O Pai é todo poderoso. O Filho é todo poderoso. O Espírito Santo é todo poderoso. Três todo poderosos? Não. Um só todo poderoso. O Pai é amor. O Filho é amor. O Espírito Santo é amor. Três amores? Não. É um só amor. Veja... Que ensinamentos lindos encontramos na carta aos romanos Que será lida na, no próximo domingo Vocês não receberam o um Espírito que os escravize Para novamente temerem Mas receberam o um Espírito que os torna filhos por adoção Por meio do qual clamamos Abá, Pai O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Se somos filhos então somos herdeiros Herdeiros de Deus E co-herdeiros com Cristo Se de fato participamos Dos seus sofrimentos Para que também participemos Da sua glória Quanta alegria ao saber Que o Espírito Santo clama em nós abá! E o que isso significa? Abá é uma palavrinha hebraica Usada só na intimidade O que seria em português? Querido papai Ou Paisinho, ora, se Deus é Abá, tratemos lo com todo carinho, tal qual São Francisco. Amém. Amém, aleluia.
2: Simplesmente Falando Juventude e Vocação, a busca do caminho que leva à felicidade.
6: Olá Frei Gustavo, olá meus irmãos e minha irmã, aqui está aqui na Sala Franciscana, paz e bem. Eu sou o Frei Marx e está começando agora o programa Juventude e Vocação, um caminho para a Felicidade. Essa vez eu venho novamente aqui partilhar com vocês uma experiência que nós tivemos. Essa semana passada nós tivemos aqui no Santuário São Francisco uma tarde em que nós celebramos a nossa devoção mariana. E de modo especial nós tematizamos Maria como mãe. Bem, falar de Nossa Senhora para nós católicos é algo que nos enche o coração constantemente. E podemos fazer essa, essa devoção de várias formas, mas de modo especial nós queremos pensar em Maria como mãe. E talvez a primeira coisa que nós podemos refletir é justamente que a maternidade de Maria nos remete uma disposição do espírito de receber o designas condições que Deus deu em sua vida para que ela pudesse também gerar a vida que deu vida à nossa vida, ou seja que ela em sua vida pudesse dar a luz a Jesus que é a verdadeira vida de nós todos e esse sim, essa disposição faz com que ela possa viver com outro em uma eterna preocupação amor carinho escuta por amor ao projeto à palavra de Deus ela pode dizer teu sim então é bonito quando Maria fala né que por atenção a essa esse apaixonada né essa atenção apaixonada pelo projeto de Deus ela diz sim Eis aqui a serva do Senhor então a maternidade de Maria vem nesse sentido de estar atenta à palavra e ao anúncio de Deus e assim nós não podemos ficar surpresos ao percebermos que Maria tem como central na sua vida né, como poder central o seu sim ao amor Maria tem no centro de sua vocação materna o amor ela não é a rainha a imperatriz que governa ela não é a soberana sobre todas as coisas, mas ela é o amor feito mulher que é soberano, que rege, que governa os corações dos homens, porque é mãe e porque é repleta de amor para a construção do reino. E foi isso que nós fizemos aqui, celebramos devotamente esta mulher que é regida pelo amor obediente ao Senhor, que se coloca como mãe de Deus, de todos nós, porque o seu amor é central na vida da humanidade. E nós também fizemos isso meditando que essa experiência de um amor central na nossa vida não está distante dos nossos lares. Está lá junto ao fogão, está lá junto ao conchego, está lá nessas mulheres que trabalham nas mais variadas formas possíveis. Né? Mulheres que estão... Tanto na obra, como nos escritórios, como também nos lares, criando seus filhos. Mulheres que têm tantas faces diferentes, tantas formas de viver trabalhar, de ser diferente. Mas que todas essas formas têm aquilo que Maria também tem. Que é o centro da sua vida, é o amor. E celebramos essa devoção mariana aqui. Nesse lugar é como lembrar de São Francisco de Assis que queria ter todos os seus filhos sobre o manto de Nossa Senhora para que pudessem viver a fraternidade guiada pelo amor central daquela pobre mulher que acolheu o Cristo pobre crucificado mas nunca pobre de amor porque foi por amor que ele redimiu todos nós e que se encarnou no seio dessa mulher Tão amorosa. Meus irmãos, paz e bem, e que possamos viver profundamente o mistério do amor maternal de Maria por todos nós.
2: Juventude e Vocação a busca do caminho que leva à felicidade. Você sabia?
1: Preenche e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
7: Olá, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Aqui tudo certo, e aí? Você sabe por que sentimos cócegas? Sentir cócegas é uma reação de pânico que o homem adquiriu para defender-se, respondendo rapidamente ao perigo. Por isso, gera sempre uma risada nervosa e desconfortável. Quando uma aranha tentava escalar as pernas de um de nossos antepassados, eram as cócegas que o faziam perceber e expulsar o bicho sem precisar entender exatamente o que acontecia. De certa forma, podemos dizer então que as aranhas, escorpiões e insetos em geral são os responsáveis pelos ataques. De histeria que alguns de nós sentem hoje ao ser cutucados pelos outros. Essas e outras, só com Frei o Frei Curioso do seu rádio.
1: Você sabia? Frei e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
5: Senhor, fazem-me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano.
2: parte. Patrulha, paz e bem.
1: Patrulha, paz e bem. Irmã Maria Inês Vieira Ribeiro conosco em nossa sala franciscana. Paz e bem, irmã. Mais uma vez, obrigado pela sua presença.
4: Paz e bem, Frei Gustavo, e a todos os ouvintes da Nova de Julho.
1: Irmã, um dos temas mais pertinentes e mais comentados em relação à vida religiosa é a questão que passa pelo encanto vocacional, pela adesão vocacional de novos jovens ao ideal de cada congregação, à vida religiosa, algo que se percebe uma certa queda nesse número de vocações. Na opinião da senhora, por onde passam respostas propositivas da vida religiosa a esta questão de repente do decréscimo do número das congregações e da do diminuição também do número de vocacionados e vocacionadas
4: é uma questão, Frei Gustavo assim, que me preocupa um pouco ao mesmo tempo, se nós olharmos porque existem iniciativas de vida consagrada, de trabalho junto ao povo, de comunidades com novas formas de vida consagrada, que se você olhar tem sim bastante jovens aderindo então o meu questionamento muitas vezes é desses nossos carismas mais históricos, mais estruturados que estão com falta de pessoal não por falta de um carisma forte, não por falta de uma proposta significativa não por falta de testemunhos grandes dos nossos irmãos e irmãs da vida religiosa poderíamos dizer mais histórico mais tempo de vida na igreja eu acredito que é o momento para nós revermos um pouquinho a nossa presença segundo o nosso carisma porque às vezes nós acabamos fugindo da nossa finalidade número um, talvez não falamos tão alto para os jovens de hoje todas as congregações nasceram para situações de pobreza, de sofrimento, de periferias ex existenciais e geográficas e às vezes fugimos ao carisma e esses novos grupos vêm com muito ardor em favor das necessidades mais urgentes, e há talvez esse, esses que atraem então os jovens, porque eu não acredito Frei Gustavo, tanto assim falta de vocações eu vejo jovens aderindo, eu vejo jovens buscando, eu vejo jovens generosos, eu acho que nós como vida religiosa, que temos que ver como nós estamos fazendo a proposta como que nós estamos, não falta de testemunho, porque eu vejo religiosos e religiosas dando testemunhos lindíssimos hoje tem problemas, tem em toda parte, mas a maior parte dos nossos irmãos e irmãs dão um testemunho grande, lindo na vida consagrada. Então nós temos que redescobrir a maneira de cativar esses jovens para os nossos carismos históricos.
1: Irmã Maria Inês, ela é presidente nacional da Conferência dos Religiosos do Brasil, passando conosco estes dias, trazendo-nos reflexões atuais e mostrando uma face muito bonita, atuante, encarnada da vida religiosa na sua proposta diante dos dramas e dificuldades que percebemos na sociedade atual. Irmã, amanhã nós encerramos o nosso bate-papo, ficando aquele gostinho de quero mais. Por enquanto, mais uma vez, muito obrigado. Paz e bem.
4: Muito obrigada, Frei Gustavo, e a todos que nos ouvem.
1: Patrulha Paz e Bem quem está conosco na sala de visita?
7: Caro Frei Gustavo, a sala de visitas está plenamente lotada, mas você que tem acima de 80 anos, não se preocupe, temos cadeiras preferenciais para você. Abraços para Dalvanir e familiares de Barueri, São Paulo. Abraços para Dr. Marcelo, Juliana, Sérgio e Glaucia, da Crial, em São Paulo. Para a velha Lúcia do Tonsete, em Petrópolis. Para João Luiz Tonelli, filho da Dona Eulita, que mora em Curitiba, no Paraná. Abraço para Aldo e Marcelinho e todos os ouvintes da Mirandela Nilópolis, para Chilei Santos Schaefer e Juan Fagundes de Curitibanos, para Alexandre e Dona Denair da Costa Santos. Alô, Mirandela! Aquele abraço a você que nos brinda sempre com sua audiência nesse já consagrado horário. Na Sala Franciscana, um grande abraço e volte amanhã, porque esperamos por você. E se quiser, pode convidar mais pessoas a nos ouvir, porque quanto mais Sala Franciscana, melhor! Vamos à bênção final com Frei Gustavo Medela, o Frei do Rádio.
3: Senhor, faz de mim um instrumento de vossa
2: paz. Oração final e bênção franciscana.
1: Senhor Deus de bondade, nesta quinta-feira venho diante de Ti para agradecer todo o bem que realizas na minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Muito obrigado pela luz que vem do Teu Espírito Santo. Eu Te peço, Senhor, que sempre ilumine meus passos e meus caminhos com o brilho da Tua sabedoria. Dá-me bom senso, lucidez e discernimento para não me entregar a falsas ilusões. Protege a minha família e a todos os que eu amo de qualquer erro ou engano. Mostra-me sempre a beleza da tua verdade e do teu amor, para que eu possa ser instrumento da sabedoria que vem de ti. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém.